0: Hallo Freunde, willkommen zum Was Hellen Tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Dr. Markus Wibben gesprochen. Markus hat zusammen mit seinem Kompagnon Manuel Hinz 2015 in Berlin Cross-Engage gegründet. Mit dem Ziel, eine Customer-Data-Plattform aufzubauen. Die Marken dabei unterstützt, eine super personalisierte Customer-Journey zu gestalten. Dies funktioniert über ein Zusammenspiel von einer Customer-Data-Plattform und einer Customer-Prediction-Plattform die auf intelligente Weise die Stärken von First-Party-Kundendaten ausspielen und durch künstliche Intelligenz und automatisiertes Machine Learning optimieren. CrossEngage macht natürlich das Unternehmen dadurch möglich, mit der Hilfe von CRM langfristige und werthaltige Beziehungen zu ihrer Kundschaft aufzubauen. Das bringt viele Vorteile und natürlich auch Unabhängigkeit gegenüber großen Playern wie Apple oder Facebook. Wie ich finde, eine super Sache und es war ein sehr kurzweiliges Gespräch mit Markus. Viel Spaß jetzt!
1: Markus,
2: was macht ihr bei Cross Engage? Ja, mein Dominik. Ja, wir helfen unseren Kunden ein wertbasiertes Bestandskundenmarketing zu machen und das ist in Zeiten von steigenden Kundenakquisezeiten im Internet, also im Performance Marketing, steigende Kosten die absolute Top Priorität für alle Brands, für alle Marken, die auf Wiederkäufe angewiesen sind. Und mhm. dazu haben wir Software as a Service Lösungen entwickelt, nämlich eine customer data und prediction plattform oh, Das ja. ist das, was wir bei cross tun.
1: Das habe ich mir online schon angeguckt, wenn man auf eure Website geht. Das werden bestimmt jetzt nach unserem oder während unserem Gespräch viele machen. Das heißt, um mal ganz einfach und banal einzusteigen, es geht vor allem um Daten. Meine, das wissen viele, das kennen viele, damit haben auch schon viele gearbeitet, manche aber natürlich noch nicht. Das heißt, ihr versucht, Daten so entsprechend aufzubereiten, dass sie Marketern helfen Aufgrund ihrer oder auf Basis ihrer Kundendaten, die sie selber schon besitzen. Darum geht es ja. Also äh, genau. First Party.
2: Ganz genau. Du hast das genau das Thema angesprochen. Also es ist eine ja, auf Basis einer erst also First Party. Ähm, Datenstrategie, wertbasiertes Marketing zu machen. First-Party-Daten sind also Daten, die das Unternehmen, eine Brand selber gewonnen hat, indem du auf ihrer Webseite rungst, mit dem Callcenter anrufst oder auch irgendwie eine, auf eine E-Mail reagierst. Wenn das die Brand selber macht, dann sind das First-Party-Daten und die sind extrem wertvoll und darum geht es nämlich, Werte zu erzeugen. Nämlich auf der einen Seite natürlich für die Brand. Du musst sehen, also wenn du Kunden einkaufst, das kann extrem teuer sein. Ähm, so ein CPM, also Cost per per um 1000 Leute bei Facebook zu erreichen, das habe ich gestern mal nachgeguckt, waren es irgendwie so 12 US-Dollar. Ja, mhm. Ist auch ganz schön gestiegen in den letzten Jahren. Ja, das, ganz <lacht> genau. Das ist genau nämlich das Thema, was dieses wertbasierte Bestandskundenmarketing nämlich gerade so aktuell macht. Das ist extrem teuer. Und ja, Kunden sind einfach auf dem ersten Kauf häufig nicht profitabel. Ich glaube, der Tarek Müller hat mal gesagt, zwei bis drei Käufe bei About mhm. You in einem Podcast. Dann ja. wird so ein Kunde profitabel. Das heißt, da müssen wir erstmal hinkommen. Und Dadurch, dass es so teuer ist, müssen wir natürlich auch irgendwie schauen für die Brands, ja, was bekomme ich eigentlich aus dem Kunden und wie kann ich eigentlich den sogenannten Kundenwert, den CLV, den Customer Lifetime Value, und das ist der Wert, den ein Kunde sozusagen bei einer Brand generiert, also wie viel gebe ich eigentlich bei einer Brand aus und wie viel koste ich, dass wir den maximieren. So, Das müssen wir machen einfach, weil es nicht mehr so einfach ist, die Kunden einfach auf Facebook einzukaufen, sage ich mal, ne, oder auf, auf Google oder irgendwie auf TikTok und dann wird das schon profitabel. Das ist nicht mehr der Fall. Ganz häufig sind die Käufe, die darüber kommen, gar nicht so richtig profitabel. Mhm. Und die Sache dann ist, dass du dann sozusagen weitere Käufe generieren musst. Und jetzt hat sich was echt geändert. Das ist der Konsument. Und das wertbasiert bezieht sich nämlich nicht auf die Marke selber, die natürlich irgendwie Geld von ihren, ne, also monetären Wert von ihren Kunden braucht, um zu überleben und das Business zu bezahlen und zu wachsen, sondern auch der Kunde, der will auch einen Wert haben. Ja, also der will auch Werte haben. Und das nämlich genau für das, was du vorhin ansprachst, für seine Daten. Also es ist nicht mehr so, ne? wir kennen das vielleicht alle von dem von dem iOS-Update. Wenn, wenn ein iOS 14.5-Update vor ein paar Monaten gemacht hast, dann haben wir auf einmal alle Apps gefragt, ja, willst du eigentlich getrackt werden von der App? Ja, ja. Mhm. Ne? Und dann kannst du sagen, ja, will ich oder will ich nicht? Und ich sagte, was, Dominik, ich habe gestern zum ersten Mal äh, auf Ja geklickt. Ja, zwar, ich aber, sagen, ja, also, weil, weil ja, ich wollte es gerade sagen, wie es dir geht. Also weil Jeder klickt <lacht> natürlich auf Nein. Das ist ja, ja, ja. Okay. und der Grund, warum ich auf Ja geklickt habe, ist, weil das war die Runkeeper-App. Das ist meine Lauf-App. Und ich dachte, Mensch, ja. das ist echt was, da könnte ich ja vielleicht einen Wert von kriegen. So, wenn die ein bisschen besser wissen, wie ich quasi meine sportlichen Aktivitäten, wie ich mein Verhalten sozusagen anpasse. Vielleicht, ne, weil ich sehr interessiert bin sozusagen im dem Sport, vielleicht kriege ich dann echt auch was dafür. Weil, wenn ich nichts, also, warum sollte ich denn erstmal dem Unternehmen irgendwie meine Daten geben, so, ne? Das ja. ist, Warum soll ich das tun, wenn ich keinen Wert kriege? Und das ist die ja. zweite Komponente aus der aus der Value wertbasierten Bestandskundenmarketing-Ecke. Ja, ich finde es so schön, dass du davon
1: Werten sprichst. Es geht ja dann um diese Beziehung, ne? also werthaltige Beziehung. Gut. Und wenn du ähm, dann eben deiner deiner Jogging-App vertraust in dem Sinne, darauf, das machst du ja, du schenkst ihr dann Vertrauen. Ja. Dann ist es ja auch ganz wichtig, weil diese Beziehung baut man ja dann eben auf zu der Lieblings-App, zu zu der Marke, die ich eben der ich eben vertraue. Und genau das Unterstützt ihr ja, also das ist ja dann wahrscheinlich auch euer Job oder euer, euer Pitch sogar, warum Unternehmen mit euch zusammenarbeiten, weil es ja dann eben wirklich um dieses, ja, um diese, um diese Beziehung geht, um die aufzubauen mit diesen echten Daten und damit eben auch keinen Unfug zu betreiben, sondern ja. wirklich geile Sachen zu machen, geilen ja. Content, geile Produkte, geile geile User Experience. Und ist das dann auch dieses der, der Part von Prediction, dass man das entsprechend auch prognostizieren kann, voraussehen kann, wie man das am besten gestalten kann?
2: Ja, ganz genau, ganz genau. Das ist das Thema Prediction. Also am Ende des Tages haben, haben Marketer unheimlich viele Aufgaben zu lösen und die lösen sie ganz häufig jetzt per Hand. Und das sind so viel Mal Daumenregeln irgendwie. Und, und dann ist manchmal auch so das Thema viel hilft viel. So, und ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel, ja, was wir gemacht haben mit einem Kunden. Ein Kunde hatte echt Probleme mit der Abmelderate. Ne? Der hat irgendwie unheimlich viele Kunden aus seinem Newsletter verloren und das war ganz wichtig. Die Kunden, die im Newsletter subscribed sind, also angemeldet sind, die, die sind auch die Kunden, die gekauft haben und der hat halt eine unheimlich hohe Frequenz gehabt. Und dann war also das Thema, wollen wir nicht noch ein bisschen mehr raussenden irgendwie? Wir müssen irgendwie doch unsere Umsätze kurzfristig steigern. Das ist ja total günstig, wenn man mal so ein Newsletter raussendet. Das kostet ja irgendwie nichts. So, ja? Also kostet ja wirklich nichts, 1000 Leute zu kontaktieren. per Newsletter kostet irgendwie 50 Cent ne? Sendekosten im Vergleich zu 10 Euro, also 12 Dollar, ja. was wir vorhin bei Facebook besprochen haben. Ja. Ne? Also wenn das die Manager sehen, dann schicken wir noch mal irgendwie was raus. Ja, aber... Lass uns doch mal überlegen, was wir da eigentlich beim Kunden mit verursachen. Weil du kennst das selber, kennst du noch die Groupon-Zeiten, wo du jeden Tag mehrere ja. E-Mails aus mehreren Städten oh. bekommen hast. Ein großes Problem war einfach fehlende Werte generiert für den Kunden und einfach äh, ne, zugespammt am Ende des Tages. Und dann haben sich die Leute abgemeldet. Und in Zeiten von DSGVO, GDPR, hast mhm. du deinen Kundenkontakt echt verloren. Und das ist ein Problem. Und was wir gezeigt haben, ist, dieser Kunde hat viermal, also unser Kunde, ähm, hat viermal die Woche was rausgesendet und wir haben gezeigt wir konnten die frequenz auf einmal die woche reduzieren ja und wir haben keinen einzigen euro verloren wow. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Von ja. viermal die Woche in der Inbox auf einmal die Woche und das, die Brand hat nicht einen Euro verloren. Und das haben wir, wir haben dort mit unserer Prediction Engine, so Vorhersagemodul, quasi vorhergesagt, welche Kunden denn im Wesentlichen genervt sind. Also welche Kunden sozusagen gefährdet sind, sich vom Kontakt abzumelden. Mhm. Und bei denen haben wir die Frequenz reduziert. Und das ist ja jetzt mal so von der Werteperspektive. Ja, wir haben also kein Euro. Wir haben eigentlich ja Werte generiert auf der Brandseite, weil die müssen weniger Newsletter raussenden. Also man denkt ja immer, so ein Newsletter raussenden ist ja ganz einfach. Aber für viele, für viele, viele Unternehmen dauert das mal eine Woche oder zwei, ne, so ein Newsletter zu bauen. Ja. Das ist, also das ist, da gibt's genügend äh, Schlüsselinge. Also auch so ja. Litmus hat da ganz schöne, ganz schöne Studien drüber gemacht, wer da interessiert ist. Also Litmus, ja. die haben da sehr, sehr sehr coole Insights. So, und das heißt, du sparst dir erstmal die weitere Arbeit, du kannst dich viel mehr auf guten Content für diese eine E-Mail oder vielleicht eine zweite E-Mail konzentrieren. Ja, das heißt, da da sparst du echtes Geld, du verdienst eigentlich Geld und auf der Revenue-Seite, Umsatzseite verlierst du keinen Euro und der Kunde ist wesentlich weniger genervt. Wir konnten die Abmelderate dritteln. Ja. Und wenn man jetzt, und jetzt kommt ja, und jetzt kommt der eigentliche, wenn man sich dann überlegt, diese Kunden, die eigentlich ja, die man nicht mehr kontaktieren kann und die weg sind, und bei dem Business ist es so, dass es sehr auch an, an die Kommunikation gebunden ist, wer kauft, dann ist das ein hoher siebenstelliger Betrag den wir der Brand eingespart haben, bei unserem Test von ein paar tausend Leuten. Also noch nicht mal auf der vollen Customer Base. Das wird alles ausgerollt jetzt und wir gehen alles in individuelle Frequenzprognosen rein. Ja, was ist eigentlich für einen Dominik, für einen Markus, für eine Julia? Was ist eigentlich für diese einzelnen Kunden eigentlich die optimale Frequenz? Das sind Themen, wie man Prognose und ganz häufig wird ja auch Marketingprognose immer so ein bisschen als böse gesagt, der seine Kunde, ja. ne? die leuchten nicht alle aus. Nee, man kann das Ganze auch komplett anders sehen und einfach mal so Sagen, wo sehen wir denn eigentlich, was ein Kunde wirklich will und wo müssen wir vielleicht auch mal einen Schritt zurückgehen. Denn nicht immer ist, also viel hilft viel, sondern manchmal muss man auch einen Schritt zurück einfach gehen und das ist einfach wunderbar berechenbar, auf der einen Seite auf diesen First-Party-Daten, also diesen Daten, die wir selber gewinnen ja, mhm. und auf der anderen Seite dann mit den Prognosemodellen, die wir uns berechnen. Und das ist ganz interessant, weil wir haben dort ein Modul, das nennt sich, Vorsicht, englisch, No Code Prediction Engine. Also was heißt No Code, heißt, du kannst ohne zu programmieren diese Prognosenmodelle bauen. Das können also wirklich Marketer selber machen. Ah. Und das ist, ja, das ist schon ganz abgefahren. Ne? Also die Daten laufen alle bei uns in unsere Customer Data Plattform und dann können Marketer wirklich mit wenigen Klicks ihre eigenen Modelle bauen. Warum hat das viel Vorteile? Nicht nur aus der Perspektive, dass man nicht unbedingt mehr mit Data Scientists angewiesen ist oder auf die BI-Leute angewiesen im Unternehmen, sondern dass der Marketer derselbe ist, selber das machen kann, auch die Güte der also die die Qualität der, der Berechnung, die ist wesentlich besser und das kann man bei mhm. uns in der Plattform ein Marketer kann das selber machen und wenn es und wenn es wirklich mal hängen bleibt, dann kann er wirklich das Telefon in die Hand nehmen und einen unserer Data Scientist anrufen und sagen, hey, kannst du mir mal helfen, hier, hier hänge ich irgendwie. Ja. Und wir glauben, das ist das ist absolut essentiell, dass wir diese Skills in in das Marketing-Team bringen, einfach um besseres Bestandskundenmarketing zu machen, mehr zu testen, mehr auszuprobieren, um Ende des Tages mehr Zeit zu gewinnen, um guten Value für Kunden zu generieren. Ja, Und das finde ich auch ganz wichtig, zum Beispiel bei der Deutschen Bahn. Ja. ja, ich habe gesehen, ja. das ist einer eurer
1: Kunden. Ja. Ähm, äh, ich weiß nicht, wie viel du dazu sagen darfst, aber wie funktioniert das zum Beispiel da? Also hast du da auch irgendwie einen, einen Case zu, wie das dort funktioniert? Weil da, also meine, ich, ich mache ja einen Reisepodcast, heute Couchmorgen ja. stand, ja. und da hatten wir vor kurzem einen, einen Experten da, der war früher bei der Bahn und sieht sich immer noch als Bahner, einmal Bahner, immer Bahner. Und wenn ich mich recht an erinnere, fahren irgendwie pro Tag, weiß ich nicht, mehr nagel ich mich darauf fest, aber 32 oder 37.000 Züge. Und die Bahn befördert am Tag so viele Kunden wie die Lufthansa in einem Jahr. Und das muss man sich halt mal wirklich ja. vorstellen. Und wenn man dann ja. natürlich auch noch so ein oder es ist ja dann ein Teil von dem, was ihr dann dazu liefert, aber wie viele mit wie viel Kontakten die zu tun haben, wie viele Daten da entstehen, dann ist es ja für euer Tool, heilige Maria. Also da wird ja wahrscheinlich ordentlich, ordentlich äh, gefüttert, muss man sozusagen.
2: Ja, da ist, da, ist ordentlich, da ist ordentlich Druck auf der Leitung sozusagen und man muss ja auch mal Lob für die Deutsche Bahn aussprechen. Ne? Die sind ja häufig irgendwie eher in der Kritik, aber man muss einfach sagen, dass sie in den letzten Jahren extrem viel in ihrer Digitalstrategie gemacht Mega, haben. Total, also ja. wirklich muss man einfach mal Lob aussprechen und das bei so einem Konzern. Und das geht alles genau in diese Richtung, ein wertbasiertes Tanzkundenmarketing zu machen. Und ja. wir sehen natürlich da auch die Fahrten und dann gibt es natürlich irgendwie äh, Thema, ich glaube, im Südwesten war, das kann ich vielleicht sagen, im Südwesten gab es eine Flut, und ich glaube vor zwei oder drei Jahren war das, und da waren Teile der Strecke in die Schweiz betroffen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Und dann ist ja. natürlich die Frage, ja. Welche Kunden sind das eigentlich? Welche fahren regelmäßig auf diesen Strecken? Wann fahren die auf diesen Strecken? Ja, Wen müssen wir da eigentlich kontaktieren und wie müssen wir eigentlich proaktiv schauen, dass wir, dass wir dort die, die Routen optimieren können, sozusagen, ne? also per Kommunikation? So welche Geschichten sind das gern? Und wie kriege ich irgendwie eine Verknüpfung zwischen den verschiedenen, sagen wir mal, später im Login-Bereich. Ne? Also es geht ja alles über ja. Missions und so weiter. Wie kann ich da eigentlich auch bestimmte Präferenzen berechnen? Und jetzt muss man sagen, dass es da im Deutsche Bahnkonzert natürlich noch gibt es unterschiedliche Departments und die wachsen alle sehr gut gerade zusammen. Aber man muss auch noch sehen, dass es da bestimmte, immer noch bestimmte Cluster gibt, die sich um verschiedenste Themen geht. Ja. Und wir sehen also in der Zukunft, wo wir eigentlich alles miteinander verknüpfen und vernetzen können. Und dass man eigentlich auch schon sehen müsste, wer hat eigentlich wann wo Verspätungen gehabt? Wie kann man das frühzeitig berechnen? Da geht ja ganz, ganz viel, was die schon machen, ja. um am Ende des Tages. Und auch zu sehen, wer hat eigentlich mal ein Problem gehabt. Wie gehe ich, ne? also ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich gerade irgendwo verspätet war und ich war, war eine Stunde im Regen, dann sozusagen auf Display so eine Happy-Family-Werbung zu sehen. Ja. Das ist natürlich ja, blöd so, ne? Das ist mal so ein ganz... <lacht> Ganz einfaches Beispiel. Ne? Damit fängt sowas ja, klar. an, sowas ja. zu koordinieren. Da ist natürlich viel, viel, viel machbar und viele schöne Dinge. Und da muss man natürlich auch alles sagen, das ist alles nur unter Permissions machbar. Das ist ja. ganz wichtig, das zu machen. Wir als Cost-Engage, wir sind keine Datenkrake. Ne? Das ist jetzt nicht so, wir versuchen alles zu kriegen, was wir irgendwie können, sondern wir fragen den Kunden, Ja, was willst du denn eigentlich an Daten geben? So motivieren wir unsere Brands. Ne? Also ja. überlegt euch doch mal eine Strategie, eine Wertstrategie. Warum sollten eure Kunden euch die Daten geben? Warum? Ja. Das ist immer so die erste Frage. Ja, und, äh, und nicht irgendwelche sneaky Tricks zu machen, sondern echt diese Strategie zu machen. Wir sehen, das ist immer so ein bisschen, wir haben so ein Framework, das nennt sich sot -T, also S-O-D-T, also Strategie. Aha. Ja, Das fängt damit an, was ah, okay, ist eigentlich klar. die Wertstrategie? Wollt ihr überhaupt ein CRM aufbauen? Wenn du als Matratzen verkaufst, dann brauchst du nicht so viel Bestandskundenmarketing, weil so häufig kaufe ich keine Matratze. Dann bist du eigentlich immer nur. Ja. Also was ist eigentlich deine Bestandskundenstrategie? Wie willst du eine Customer Experience aufbauen? Das sind so Fragen, die man sich der Strategieebene überlegt. Dann geht es auf Organisation. Es gibt auch Organisationen, das ist ganz viele der d 2 c brands also Direct-to-Consumer-Brands, die du okay. so kennst. Die sind ganz viel auf Akquisitions- und Instagram- und Influencer-Marketing ausgerichtet gewesen. Ja. oder Immer noch. Und da gibt es auch einen Fall, wo wir einfach gesehen haben, es war nicht machbar, ein Bestandskundenmarketing aufzubauen, weil die ganze Organisation keinen Schimmer hatte von Bestandskundenmarketing, sondern die konnten Influencer managen und extrem viel Aufmerksamkeit erzeugen, aber eben kein Bestandskundenmarketing machen. Und was halt andere, andere Skills benötigt, ne, andere Fähigkeiten benötigt. Und dann geht es weiter in die Datenstrategie. Ne? Also welche Daten kann ich eigentlich bekommen? Welche darf ich bekommen? Gibt es bestimmte Datenschutzbestimmungen? Gibt es da irgendwelche Absprachen im Unternehmen? Wie schnell kriege ich Daten? Wie kriege ich die überhaupt? ins System ne, und was kann ich eigentlich damit machen? So, und erst dann kommt die Technologie, was haben wir eigentlich für Systeme und wie müssen wir die eigentlich mit verknüpfen Und dann hat dieses Schemas gehen wir eigentlich bei den Kunden durch und schauen dann, wo wir ansetzen können, um am Ende des Tages ein ja, kundenwertbasiertes Bestandskundenmarketing ähm, gut auszurollen. Ja, das heißt, es geht ja vor allem auch um die richtigen Daten,
1: ne, die für das Unternehmen ja. wertvoll sind und man ja. arbeiten kann. Das hast du jetzt ja. ja super gut erklärt. Wie hoch ist dann da mittlerweile noch euer Beratungsaufwand im Jahr 2022, weil normalerweise für mich klingt das jetzt ziemlich logisch und sagt, hey, ähm, wie du auch gesagt hast, man kann ja auch viel austesten, was funktioniert, wie ist die Abbruchrate, wenn wir es so machen, wenn wir den Content ausspielen, wenn wir, wenn wir diese Daten einsetzen, das liegt ja jetzt eigentlich auf der Hand. Wie ja. hoch, also, also du, ja. du, du verstehst die Frage, ne? Also, ja. da, da lachen wir beide, aber anscheinend es ja doch noch welche, die dann irgendwie sagen, ja, aber wir machen das eigentlich so, ja, und du wunderst dich noch,
2: warum das halt nicht funktioniert, oder warum die Leute abspringen, weil du sie irgendwie ja. zum Beispiel nervst mit deiner Werbung oder mit deinem. Also, total spannend. Man kann da eigentlich sagen, dass so CRM die klassischen Versandhändler gar nicht so schlecht sind, ja? Also, ja. die sind da ganz <lacht> häufig ganz gut optimiert, weil die hatten schon lange den Druck, wenn die einen Katalog raussenden, dann kostet ja. die das zehn Euro. So, und dann überlegen Sie sich ganz genau, an wen die das schicken und wie man da sozusagen auch das Geld von den Kunden wiederbekommt. Und das häufig, sagen wir mal, rein digitale Player, ja, die noch relativ jung sind, die haben häufig noch gar nicht so, sind gar nicht darauf ausgelegt. Man muss ja alles sehen. Die letzten zehn Jahre war es ja eigentlich ein Wildwesten im Performance Marketing, ja. Du konntest, ne, da hat sich jetzt viel geändert, kann man viel lange auch drüber sprechen, können wir auch viel sprechen. Weite Folge darüber machen. Genau, was sich da alles geändert hat. Ja. Aber eigentlich ist immer noch das Wort, wir müssen hier Akquise, 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 Akquise machen. Und wenn man mal einen günstigen Performance-Kanal braucht, ne, dann nimmt man den Newsletter und haut mal noch einen Newsletter raus. Ja. So, ne, Das ist für die eigentlich CRM und das ist ja genau dieses Problem, auch der Case, den ich vorhin besprochen habe. Ja. Und im letzten Jahr, da hat sich was gedreht und zwar ganz massiv. Ich meine Bestandskundenmarketing und CRM ist schon ewig in aller Munde. Ja, wir müssen Bestandskundenmarketing machen. Ja, wir müssen mehr unsere so. Mhm. Ja, aber am Ende des Tages der Leidensdruck und das ist ja im Business immer so. Irgendwo muss ein Leidensdruck geben. Und der ist ja. im letzten Jahr ist ja einfach so hoch geworden, dass ich viele Brands sehe, die echtes massives Problem bekommen werden, überhaupt durchzuhalten. Ich gebe, sag mal ein Beispiel in der Amazon, Bloomberg-Artikel, Juni 2021, Amazon Sponsored Ads kosten 50 Prozent hoch. Ja. Facebook und Instagram, äh, der CPC, also ich glaube so 60, 70 Prozent hoch. Ja. Also das muss man sich mal vorstellen. Und jetzt kommt der Druck. Und jetzt laufen auf einmal alle los und jetzt mag man denken, das sind alles oh, die digitalen Firmen und wir wissen schon alle genau, was sie tun. Nee, da gibt es einige, die, die wissen, was sie tun wollen und die sind gut aufgestellt und machen das gut und viele sagen auch, sag mal, können nicht mit uns auch eine Strategie arbeiten? Und das haben wir nämlich gemerkt. Wir sind als Technologieprovider gestartet, ja. ne, als Technologieanbieter, merken aber einfach, dass Technologie ist nur Mittel zum Zweck. Es fängt mit diesem, ne, wenn man das SO, SODT-Framework nimmt, dann fängt das mit der Strategie mhm. an und da sind wir auch viel Inspirationsgeber Nächste Woche, Anfang nächste Woche auf in einem Workshop arbeiten mit der Marke und gehen einfach mal die komplette Customer Experience für die Bestandskunden durch. Das machen wir, dann gehen wir mit denen in die Tests rein mhm. und das machen wir gerne. Und jetzt nochmal, es gibt natürlich Kunden, die das gut können und auch schon können. Und es gibt aber auch viele, die da gerne rangeführt werden. Ja. Denn man denkt ja immer, sie müssten eigentlich intrinsisch motiviert sein, das auch zu tun. Aber diesen Schritt zu gehen ja, und diesen Fokus zu machen, da ist da ist so Hilfe und Guidance echt wichtig. Und wir sehen das auch als Trend ne, in vielen Bereichen. Es muss alles eigentlich out of the box und mit, mit Beratung sozusagen sehr einfach machbar sein. Ja. So, Das ist das, was hier unsere Kunden auch erwarten. Und das ist, was wir auch liefern. Und deswegen hatte ich ja auch vorhin mal gesagt, wir haben auch Data Scientists, die kann man echt anrufen. Und mit denen, ja, das, <lacht> das sind echte Menschen. Ja, die reden, reden und so. Ja. Ja, ja. Das sind echt coole Kolleginnen, ja. die da wirklich verstehen, was sie da tun. Und die dann kannst, kannst sagen, kann, wie kriege ich erst das Problem da gelöst. Und das ja. ist, glaube ich, für uns extrem wichtig, um das zu habitualisieren, dass man wirklich in diesen Tests denkt, mit den Predictions denkt. Das ist für uns extrem wichtig. Und so betreuen wir auch unsere Kunden. Ja. Und das ist ja auch cool für euch, damit mit den Menschen
1: äh, zu sprechen zu wissen, das Feedback zu halten, was ist denn, was ist da los, was ist das Problem, das genau. ist ja auch immer dieses berühmte, okay, wir müssen auch irgendwie verstehen und gerade um Verstehen geht es ja dann auch auf der anderen Seite, wenn ich nicht verstehe, was ich da was ich da machen muss oder in welche Richtung ich laufen muss, dann wird es halt nur mal schwer und dann laufe ich ja manchmal auch ins Verderben rein, aber cool mhm. ja auch diese Entwicklung, er freut ja einen auch für die für die Branche, weil ich komme ja auch aus der Werbung, das wissen ja auch die Zuhörer, habe jahrelang Vermarktung gemacht und man denkt immer, ihr seid die Bösen, die die Werbung da machen ja? und <lacht> Und dann hörst du aber von allen, von allen, ja, die Werbung ist aber gut. Ja, und wenn es um eine gute Werbung, ja, ja, eine gute ja. Werbung geht, ne, dann sind sie ja alle dabei. So, das ist ja, muss ja auch von jedem das Ziel sein. Mega geil, ich habe mich schon sehr auf, auf unser Gespräch gefreut. Es hat sich alles bestätigt, Markus. Ich, ich glaube, wir haben das verständlich rübergebracht, die Fragen nach, was da im Hintergrund läuft und welche Maschine da die KI antreibt und was, mit was das gefüttert wird. Ich glaube, das brauchen wir jetzt gar nicht besprechen. Da kann man im Nachgang auch noch auf eurer Website nachschauen. Die ist da sehr genau. übersichtlich und für alle, die das interessiert, packe ich den Link natürlich in die Show Shownotes. Markus, hat mir echt viel Spaß gemacht. Und ja, die Einladung zu einer zweiten Folge, die ist ja schon ausgesprochen.
2: Wunderbar. Wir ja. haben Themen genug. Ich denke auch, Dominik. Herzlichen Dank für den wunderbaren sagen darf Donnerstagmorgen. So kann Tag ja. beginnen. Herzlichen Dank. Sehr viel Spaß Schön. gemacht.
1: Ja. Jetzt sagen wir nicht, dass es erst 12 Uhr ist. Nein, Quatsch, ist es nicht. Äh, es ist ja auch <lacht> guten Leute Morgen an. halt.
2: Ja, ja, genau. Kommt immer, auf die, Moment, immer Moment. auf die Zeitzone drauf an. Jetzt in Zeiten vom Remote Office weiß man das sowieso nicht. <lacht>
1: weiß ja keiner, wann wir aufnehmen hier.
2: So Vielen ist Dank es. Markus. Äh. Herzliche Grüße. Danke dir, Dominik. Mach's gut. Danke. Ciao, ciao.